0: Vamos a hablar de la COP28 y justamente estamos en un momento donde la buena parte de la Argentina viene de sufrir una gran sequía y ahora está sufriendo copiosas lluvias y algo de eso se planteó e inclusive en el debate de cómo está la energía o no, ya se habló de Cambio Climático. Allá está Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación desde la COP28. ¿Cómo está Cecilia Horacio Marmuret, Carlos Udanowski y Cecilia Diguan? Te saludan desde Buenos Aires, la, la Radio Pública.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? todos? bien?
0: Bien, acá estamos con lluvia, de esas que uno antes no veía y ahora se ven bastante, y me imagino que de eso... Eh, eh, todo todo habitante de distintos países lleva eso hacia sus representantes que lo vuelcan ahí donde estás vos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Justamente vengo, acá lluvia muy poca, se imaginarán, por suerte no hace tanto calor porque estamos en invierno en Dubái, pero justamente vengo de una reunión, de una alianza que forma parte de la Argentina sobre sequía y desertificación que es un gran, gran problema a nivel global. Y uno de los ejemplos fue justamente la sequía que atravesó la Argentina eh, histórica el año pasado con más de mil millones de dólares en pérdidas, tres puntos del PBI. Así que justamente uno de los, de los temas que, que se está discutiendo, la, la falta de agua en
0: algunos casos o el exceso de inundaciones en otros. Cecilia, eh, justamente hay, hay dos miradas, entiendo, en, en toda, bah, hay varias miradas, pero digo, hay dos que preocupan ampliamente a los gobiernos, que tiene que ver por un lado la cuestión económica y por otro el futuro, hay veces se, se dan de, de bruces el uno con el otro.
1: Sí, pero no pueden estar disociadas. Yo creo que uno de los grandes debates que tenemos que dar en esas conferencias es que la agenda de desarrollo, la agenda de crecimiento, sobre todo de los países eh, más desfavorecidos o de renta media como la Argentina, tienen que ir de la mano. Por eso hablamos de, de transiciones. Lo que también entendemos es que no puede haber un desarrollo económico sin sostenibilidad. No puede haber un desarrollo económico sin pensar en cómo invertir en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático que ya es un hecho y que nos impacta y que no solamente afecta a nuestra salud con pérdidas también de, de vidas humanas sino también a la economía como recién hablamos de la sequía con pérdidas enormes que tuvimos debido a la sequía y en muchos casos también es eh, la necesidad de hacer frente a inversiones para que evitar esas pérdidas en el futuro eh, evitar esas pérdidas convertirlas en ahorros y en futuras eh, y en futuras ganancias o, o beneficios que incluso la necesidad de invertir en políticas climáticas es una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento para países como la Argentina. Entonces, todo eso tiene que estar dentro, arriba de la meta, también para analizar cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir a nivel internacional para para cumplir con esos compromisos, pero también las políticas que tenemos que desarrollar a nivel nacional, que son las que más me preocupan y, y nos preocupan ahora, me parece, a todos ciudadanos y ciudadanas de, de qué es lo que va a pasar en los próximos años. Cecilia, hablas de cuáles son los objetivos. El presidente de, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hace un rato, en su discurso en la COP28, fue muy fuerte ¿no? sobre los compromisos incumplidos de los gobiernos de las principales potencias del mundo porque, según Lula da Silva, las metas de reducción de emisiones de carbono no se cumplen, y él dijo, no alcanza, con ayuda hay que ir con políticas más fuertes, ¿no? ¿Cómo crees que puede ser interpretado este discurso de Lula? Y si ves que hay un compromiso de los líderes del mundo para cumplir las metas. Eh, justamente vengo de, de, de un encuentro en encuentros en la sequía, además de, de liderarlo Pedro Sánchez, estaba el presidente eh, el presidente Lula, eh, que me dio un gran abrazo y, y, que, y que nos dijo que bueno que va a seguir acompañando a la Argentina de la política climática eh, de, 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 de Brasil. Brasil es, una, es un gran aliado, es un gran socio. Nosotros además tenemos nuestro grupo de negociador, lo compartimos con Brasil, es Argentina, Brasil y Uruguay, el, el grupo ABU. Eh, Lula es un gran, gran referente en toda la cuestión climática y sostenibilidad a nivel global y está haciendo una labor enorme también para, de alguna manera, traer este mensaje que venimos construyendo y que venimos eh, levantando desde los países en desarrollo desde el sur global de la necesidad de que esas transiciones sean transiciones justas y que para eso realmente los países más ricos, los países que se han desarrollado durante estos 200 años a costa de un presupuesto de carbono finito, a costa de unos recursos naturales y una biocapacidad de nuestro mundo finita, son quienes tienen que contribuir y financiar estas transiciones de todos los países para que, como decíamos antes, invertir en política climática no sea una cuestión de o invierta en políticas de adaptación eh, y mitigación o combate al hambre, o sea, tienen que estar, tienen que quedarse de manera de manera conjunta. Y para eso se necesita financiamiento, un financiamiento que estos países se comprometieron desde el año 2009, en la famosa cumbre de, de Copenhague, eh, así estaba Obama, y cerraron este acuerdo de por lo menos mil millones de dólares anuales para financiar estas transiciones, que no solamente no se cumplió, año a año no se cumplió, sino que además ahora necesitamos el triple o hasta el quíntuple de presupuesto para poder enfrentar lo que ya hemos vivido en la Argentina y lo que estamos viendo en lo que es el impacto de la crisis climática.
0: Cecilia, buen día. Te saco un segundito del cambio climático y te llevo al cambio político. Digo, ¿cómo se ven los cambios políticos desde Dubái? Pero fundamentalmente, si los eh, participantes extranjeros de, de este evento eh, te preguntan cosas sobre el devenir argentino inmediato.
1: Eh, sí, obviamente hablamos mucho. Eh, <risa> eh, hay muchos, muchos detalles que quizás no no, no voy a convertir por acá, pero, pero sí que, que están preocupados. Eh, creo que el, el mensaje es que van a seguir acompañando y estando del lado de los argentinos y las argentinas, ¿no? Me parece que, que eso es importante, que creen que Argentina es un país de, de grandes oportunidades y con un talento y una capacidad humana enorme que, bueno, que ahora enfrenta un cambio de gobierno, nosotros con la responsabilidad que, que nos caracteriza, estamos haciendo la transición y no toda la información para el nuevo gobierno, pero por supuesto acá en, en Dubái en, y en la COP, en la cumbre de climática, hay una doble preocupación eh, por los dichos que el propio presidente electo ha dicho en relación a, a, a que el cambio climático, a que si no existe, que es un movimiento del socialismo si quería salirse o no de la, del Acuerdo de París, yo también lo dijo, va a ser muy difícil poder hacerlo, ya lo intentó Trump o lo dijo Trump en su campaña y, y no lo logró, pero realmente es una preocupación, no solamente porque lo que implica la crisis climática en términos de salud y, y, de, y, de, y de bienestar y del futuro, digamos, de, de nuestro planeta, sino también por lo que implica económicamente. Entonces, hoy en día no apostar por una política climática o de transición en dos grandes áreas de la Argentina que son grandes oportunidades como es la transición energética y la producción de alimentos al mundo, eh, realmente es pegar su tiro en el pie, es eh, tener una política anti-argentina y antieconómica sí. económica eh, Si realmente el próximo gobierno quiere que le vaya bien y quiere tener ingresos, y quiere tener divisas eh, y quiere comerciar con el mundo va a tener que implementar y poner en marcha y continuar con una política climática, porque si no, con las nuevas barreras de la Unión Europea, en términos de comprar solamente productos libres de deforestación en los próximos años, o hacer el ajuste de carbono en frontera, o demás disposiciones, o todo el financiamiento internacional de los bancos multilaterales que tienen cláusulas climáticas o ambientales en sus préstamos, eh, realmente eh, va a ser muy difícil. Entonces, me parece que si no es por el lado del convencimiento de que la política climática, o el cambio climático es una amenaza y un riesgo para, para nuestras vidas, al menos que lo haga por una conveniencia económica, ¿no? Entonces claro, sí,
0: nosotros... Sí. Eh, sí. No, digo, Cecilia Nicolina, es la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, que abriste un planteo muy interesante, digo, no sé si el, el, el grueso de la población sabe justamente que todas estas condiciones y condicionamientos existen a la hora de llevar adelante tratados internacionales de cualquier tipo, me imagino que también va de la mano de esto que ayer se empezó a hablar del Fondo de para Pérdidas y Daños a compensar justamente a los países vulnerables al cambio climático.
1: Es que hay un montón de cosas en juego. No se trata solamente de un discurso que es fácil decir, saco esto, no me interesa, o ideologizar absolutamente todo y decir que esto es un invento del, del socialismo. Lo único que se socializan acá son las pérdidas. Las pérdidas en vidas humanas, las pérdidas de salud, en bienestar y las pérdidas económicas. Entonces, si la Argentina no toma en serio una política climática, va a ser realmente, pues, no solamente postrar el, el futuro y el desarrollo de nuestro país en los próximos años. Y realmente, esto, o sea, no, no es juego eh, todo el financiamiento, ya incluso financiamiento bilateral hasta de los países, pero también de los organismos multilaterales, tienen, como te decía, estas cláusulas climáticas. Por ejemplo, los proyectos hoy en día del BID para infraestructura están asociados también a cumplir con la ley de bosques. Entonces, el BID no va, o sea, no va a avanzar en, en préstamos o en proyectos eh, eh, por ejemplo, si no se cumple la ley de bosques, y es evitar la deforestación en aquellos lugares que hay que proteger. Eh, eh, el año pasado, la Argentina batió el récord en financiamiento climático, más de 2.000 millones de dólares. Y realmente tenemos una gran, gran oportunidad en un montón de sectores, sobre todo en eh, la producción sostenible de alimentos, en la conservación de nuestros ecosistemas, en lo que son los mercados de carbono, que recientemente sacamos lanzamos la estrategia, en la transición energética, en complejos productivos, industriales, como puede ser todo lo que es la producción del hidrógeno en sus diferentes vertientes, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, el hidrógeno rosa, o sea, realmente hay un montón de oportunidades. Entonces, eh, acá lo que decimos es, eh, tomemos la política climática como una gran herramienta de desarrollo eh, para conseguir inversión, para conseguir financiamiento y para que sea bueno para, para todos los argentinos y las argentinas, más allá de del gobierno de turno, No tiene que ser un objetivo de gobierno la política climática, tiene que ser una política de Estado. Eh, y creo que así es, es donde realmente vamos a tener una gran oportunidad.
0: Clarísimo. Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Abogamos por políticas de Estado de estas características para que trascienda las generaciones y sobre todo para que las futuras generaciones tengan un planeta donde vivir agua para tomar y aire para respirar. No, digo, algo que parece dar, darse por sentado, pero evidentemente no está tan así. Me puse tremendista, vos allá en el COP28 vas a ser realista, me imagino, ¿no?
1: Y tenemos 250 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, el tema del acceso al agua es, está muy complicado, entonces realmente la situación es muy compleja. Entonces tenemos que estar a, a la altura de, de poder dar respuesta, encontrar soluciones y, y, y avanzar, ¿no?
0: Te agradezco muchísimo este ratito con Radio Nacional, la radio pública. A
1: ustedes, un abrazo.
0: Abrazo grande. Cecilia Nicolini, insisto, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, hablando de lo que está pasando en la COP28 ahí en Dubái, eh, hablando del futuro del planeta. Me encantaría ser ahí testigo de todo lo que le preguntan segura a Cecilia Nicolini, como representante de Argentina y además como funcionaria, ¿no? En este, en este caso digo como los extranjeros eh, necesitan saber, este, necesitan tener mucho más información y una Cecilia Nicolini se lo puede dar de primera mano. En la radio. En la radio.